0: Capital Intereconomía, el consultorio. Abrimos nuestro consultorio de bolsa hoy miércoles festivo con Normalidad en la Bolsa Española. Normalidad también con ustedes para que nos hagan llegar sus consultas, sus preguntas a través del 91533. 1851 91 533 1851 o nos manden un mensaje de texto o de audio al 609 224 716 609 224 716 hoy está con nosotros darío garcía que es analista de xtv qué tal darío cómo estás buenos días
1: muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
0: Muy bien, lo primero vamos a mirar al IBEX 35 para que nos des niveles. Eh, se ha dado la vuelta, empezaba cayendo, sube ahora mismo muy poquito, son tres centésimas, está en 8.562, venimos de dos días de ganancias, hay fuerza para subir, ¿no?
1: Sí, en principio las noticias cada vez más favorables sobre la situación respecto a la nueva variante Omicron. Eh, van despejando dudas respecto a la virulencia que puede tener en cuanto a los efectos en los infectados y aunque pueda ser más contagiosa, eso es quizá de alguna manera algo más fácil de gestionar. En este caso parece que el, el mal menor es precisamente ese y en los mercados financieros eh, lo, lo estamos notando, no solo en el IBEX 35, que eh, ayer abría con un hueco de apertura muy grande respecto a la sesión del del lunes, sino que ahora mismo intentamos eh, rebasar o al menos consolidar el entorno de los 8.500 puntos en una zona de resistencia eh, bastante fuerte. En este caso y en este contexto el IBEX sigue estando un poquito más rezagado que el resto de, de selectivos en términos porcentuales, pero estamos en una zona que habrá que esperar a ver qué sucede durante el resto de la, de la sesión.
0: Ah, ¿Qué niveles eh, vigilamos? ¿Dónde, tiene, ¿Dónde se tiene que hacer fuerte para seguir eh, subiendo?
1: Pues precisamente tendría que cerrar eh, en los próximos días favorablemente, o lo, lo, la mejor opción sería que lo hiciera hoy por encima de los 8.570 puntos, que es una zona de mínimos, ...que ya habíamos alcanzado en septiembre... ...por lo tanto estaríamos ante el objetivo... ...de intentar cerrar el precio más bajo... ...que vimos durante el último trimestre... ...quitando todas las caídas que hemos visto... ...recientemente a partir de ahí... Eh, ...el objetivo por encima de los 8.700... ...no sería un mal dato... ...y lo más favorable sería intentar... ...recuperar el entorno de los 9.000... ...pero sería pedirle al IBEX 35... ...con las jornadas que nos quedan... ...todavía muchísimo en comparación con otros índices... ...que implicaría que si el IBEX alcanzara ese nivel... ...por ejemplo comparativamente hablando con otros índices europeos, pues que el CAC 40 recuperara máximos históricos o que el DAX alemán recuperara máximos históricos. Y para eso todavía le quedan aproximadamente unos 400 puntos, por ejemplo, en el selectivo alemán.
0: Vamos con las consultas. Empezamos con un mensaje de texto. Nos pregunta Mario de Barcelona. Análisis de Tilrey, T-L-R-Y, nivel de entrada, y cómo ve el sector del cannabis, pregunta. Y también niveles en sí IAG y, y Farmamar, eh, para entrar, eh, Mario de Barcelona, como digo. Tilray por un lado, y Bien. también IAG y, y Farmamar.
1: Bien, el contexto de Tilray sigue siendo eh, negativo. Tuvo un gran impulso durante finales del, del año pasado, fruto, lógicamente, del boom sobre las noticias del, del cannabis, pero desde esos máximos vistos a principios de, de febrero del año pasado, en los 68 dólares, la cotización ha perdido pues en términos porcentuales pues prácticamente el 90% de su cotización. Esto no quiere decir que el negocio del cannabis en el largo plazo sea sostenible, sobre todo porque uno de los principales problemas que tiene es el ámbito regulatorio en Estados Unidos para darle una salida al exceso de oferta que existe en, en ese mercado. Si tuviéramos que buscar precio para alguien pues con un perfil muy arriesgado, que buscase intentar entrar en un precio favorable, pues estamos entrando en un entorno de, 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 de soporte muy cercano que vimos recientemente en los 8 dólares y medio, pero aún así eh, sería una, una posición extremadamente arriesgada. Si tuviera que buscar, buscar niveles sería el último mínimo en torno a los 8 y medio, pero si tuviera que tomar una decisión respecto a esta compañía la dejarían solamente ver y observar hasta que realmente hubiera un cambio regulatorio que es el principal riesgo que tiene la compañía. A día, de, a día de hoy. Luego habíamos comentado en IAG, el segundo lugar... IAG y Farmamar,
0: niveles también para entrar.
1: Vale. En el caso de IAG es un poquito más fácil porque tenemos que tener en consideración que IAG es una compañía estratégica. Por muy mal que la veamos, y si bien es cierto que podemos ver de manera crónica ampliaciones de capital para intentar sostener los costes, lo cierto es que es un sector... Eh, totalmente necesario a día de hoy. Y en esa consideración siempre tenemos que verla como una gran oportunidad. Los últimos mínimos recientes en torno al euro y medio pues es una buena zona de entrada, pero si tuviéramos que ser un poquito menos exigentes, aprovechando correcciones recientes que hemos visto esta semana, el entorno de los 1,6 sería un buen punto de entrada, sobre todo porque el nivel que he comentado anteriormente han sido los mínimos prácticamente de todo el año, sin tener en cuenta la ampliación de capital del, ...del año pasado y sabiendo que estas buenas noticias sobre eh, eh, Omicron deberían favorecer en el medio plazo, aunque en el corto es cierto que el exceso de prudencia, algo que también hay que considerarlo positivo por parte de los estados, a cierres, a confinamientos y a restricciones si bien puede afectar a la compañía en el corto plazo, debemos pensar que ha de recuperarse en algún, en algún momento. ¿no? Entonces, primer nivel en torno al euro y medio, segundo nivel un poquito más cercano ya en torno al euro con 60 céntimos. Vale. Y en tercer lugar, Farmamar. Farmamar. En este caso, pues eh, sí, Farmamar es cierto que está muy interesante, pero al igual que pasa a... a ver, la tengo por aquí, perdón, a ver si la puedo sacar aquí. El caso de Farmamar, es más preocupante porque, al igual que le está pasando a Grifols, por ejemplo, no están consiguiendo subirse al carro del movimiento del resto de farmacéuticas a nivel global. Por otro lado, los problemas de capitalización y de negociación sobre la compañía la están haciendo susceptible de que el comité de ejecutivo del de, de IBEX 35 la pueda sacar del selectivo, algo que la penalizaría adicionalmente porque todas las compras estratégicas de este valor para las grandes gestoras, para los ETFs y los fondos de inversión que hacen réplica física, les obligaría a cerrar la posición de Farmamar, algo que la perjudicaría adicionalmente. Aún así, los entornos actuales sería técnicamente un buen precio de entrada, en torno a los 55 o 56 euros por acción, pero si tuviéramos que ser mucho más exigentes respecto a la perspectiva de la compañía, el mejor punto de entrada sería valorarlo en torno, en torno perdón, a los 30 euros por acción, pero eso implicaría una corrección adicional de un 45% respecto al precio que tenemos ahora mismo.
0: Venga, nos preguntan por Paypal, Andrés de Pamplona. Estoy pensando en entrar en Paypal. ¿Cómo lo ven en la lista? Es buen momento ahora. Espero consolidación de vuelta.
1: En este caso, Paypal y muchas de otras tecnológicas se han visto perjudicadas por el contexto negativo respecto a la inflación, la retirada de estímulos monetarios, la expectativa de subidas de tipos de interés y, sin embargo, Paypal es de las pocas tecnológicas del ámbito de las finanzas que realmente está implementando la posibilidad de poder pagar y recibir eh, criptomonedas de manera muy limitada, lógicamente, porque a efectos eh, prácticos realmente todavía no hay ninguna criptomoneda que se usa precisamente para aquello, para lo, lo cual se creó, por ejemplo, el Bitcoin, para poder comprar productos y servicios a través de Internet, pero es de las primeras eh, que está incorporando eh, ese tipo de tecnología en sus, en sus servicios. Aún así, esta fuerte corrección eh, ha entrado en un, un pequeño periodo lateral reciente durante las últimas dos semanas, entre los 180 y los 190 dólares por acción. Si tuviéramos que ser un poquito más exigentes a la espera de un mejor precio, quizás el entorno de los 171 a 175 sería un mejor precio de entrada.
0: Venga, eh, José de Palencia, ¿qué opina de Teleflex? Lo compré a 344. Ha perdido bastante, pero parece que va recuperando. ¿Vender o mantener? Y pregunta también, ¿cambiaría la inversión por Merck o Meta?
1: Estamos hablando de. Eh, Teleflex. O de... ¿Teleflex? ¿Teleflex? Sí, Teleflex la tengo. Pero Meta es eh, la. Facebook, no eh, entiendo. De ah. Ah, vale, perdón. Entiendo, Pero entiendo. Que todavía no la tengo. Sí, 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 perfectamente. Pues vamos a ver, empezamos con... A ver si la tengo por aquí. Bien. En el caso de, de Teleflex, se eh, rompió una zona de suelo importante en torno a los 30, 315 dólares por acción. Eh, encontró un suelo principal en los 288 y ha recuperado niveles... ...por encima de, del soporte anterior... ...en principio ahora lo que se está poniendo a prueba... ...es la fortaleza de esa recuperación... ...y lo que fue un soporte en su momento... ...ahora es una resistencia... ...si consigue cerrar, al menos durante esta próxima... ...de lo que nos queda de semana... Por encima de esos 315 dólares, algo que en términos porcentuales eh, realmente no es mucho movimiento, su siguiente objetivo sería en torno a los 340. Quizá habría que haber entrado antes, o si estamos buscando, o si hemos entrado en un precio superior, habrá que darle una oportunidad al entorno de precio actual. 300, en el caso de Meta,
0: 344 ¿sí? había entrado en Teleflex, y eso preguntaba si si con ese nivel de precio, sí. si lo venderíamos, si lo venderías o lo mantendrías, y en caso de, ¿sí? de venderlo, si ¿sí cambiarías de inversión por Merc o por Meta. ¿sí?
1: Bueno, a ver, en este caso, eh, si tuviera que elegir casi con los ojos cerrados, aunque lógicamente siempre hay que tener una valoración fundamental y técnica de los activos, eh, Meta sería la mejor opción con diferencia, sobre todo porque si analizamos el gráfico histórico, vemos que sus periodos volátiles, en términos porcentuales históricamente hablando, no han sido muy, muy, muy amplios, por lo tanto no han supuesto un alto riesgo para su cotización. Facebook, o en este caso Meta, eh, ...se asemeja mucho al comportamiento histórico que ha tenido Microsoft... ...que independientemente de que sean compañías tecnológicas... ...una en el ámbito del hardware y del software... ...y en este caso Facebook o Meta... ...en una compañía de servicios eh, digitales y de redes sociales... La perspectiva y su plan de negocio futuro está más enfocado precisamente a un ámbito completamente digital, pues como ya han definido ellos mismos, más que el Zuckerberg, como el, el metaverso. Así que en este caso, si tuviéramos la opción de recuperar al menos en break-even el precio de Teleflex, sería una gran oportunidad poder entrar en meta independientemente del precio de cotización en que se encuentre, sobre todo si somos inversores de largo plazo.
0: Vale. Eh, mensaje de audio. Hola, buenos días. Les llamo desde la provincia de Alicante. ¿Qué opina de un valor que se llama Intercity Club de Fútbol, que en este momento está en el BM Grow? Es un equipo de fútbol eh, de la provincia de aquí de la provincia de Alicante. ¿Podría ser una opción para invertir? Gracias. Ya muy poquito, así que vamos a ver qué recorrido tiene en bolsa y que si puedes verlo, eh, Darío.
1: Pues en, en este caso eh, voy a hablar en términos generales de los equipos de fútbol que cotizan en, en bolsa. Normalmente el mayor atractivo que tienen es para el propio aficionado, bien del equipo de fútbol o de, en este caso, el contexto deportivo de, de la competición deportiva. En términos históricos, y mira que las acciones de equipos de fútbol no tienen mucha, mucha, is, mucho histórico de cotización, absolutamente ninguno de los equipos de fútbol es rentable. Entonces, en este caso, si bien, eh, dado que es una compañía que acaba de salir, que está en el BME y que además eh, tiene menos requisitos precisamente de supervisión al cotizar en lo que era el antiguo eh, MAP, es cierto que sí que podríamos incorporar perfectamente eh, una una parte muy pequeña porcentual de nuestra cartera en ese valor simplemente por darle una oportunidad o incluso fijémonos por darnos el gusto de, de poder tener en, en cartera ese valor. Pero en términos fundamentales las acciones de los equipos de fútbol normalmente son más eh, vinculadas al, al efecto del aficionado porque precisamente su volatilidad depende de sus resultados en los eh, partidos de fútbol y en las competiciones y ya hemos visto equipos como la Juventus o el Manchester United tener absolutos descalabros en sus cotizaciones
0: vale eh, más consultas eh, mensaje de audio venga
1: buenos días me gustaría por favor que me analizara ah. los siguientes valores Walter Klüber con ticker W L N C y serving williams eh, estaba barajando la posibilidad de entrar en ellos por otro lado me gustaría que me dijera por favor tres o cuatro valores con buen momento para entrar tanto americanos como europeos incluyendo nórdicos muchas gracias
0: el segundo no sé si lo has pillado williams
1: no lo he pillado y el ticker del primero lo estoy intentando buscar ver, no sé si y sí eh,
0: escucharme, WLF, si, escucharme, si, si, escucharme si me podéis por línea interna el eh, segundo valor que nos daba eh, Walter Kluber se me sale WKL como ah, Walter bueno. Kluber Walter Kluber, aquí lo tengo vale,
1: y el primero este no lo lo hay otra que pone
0: WLSNC sí, pero, pero con F. el ticker SWKL es, es el mismo y el segundo, a ver si me lo escuchan y me lo Servi Williams, te lo voy buscando ya a ver, eh, Servi Williams Vamos a, ver. Vamos a ver. Tengo por aquí Sherwin-Williams. Vale, SHW.
1: Sherwin, SH Venga. SHW lo tengo por aquí. Bien, pues empezamos en este caso con Walters Kluber, cotizando en, en máximos históricos. Tiene una tendencia prácticamente que si somos inversores de largo plazo nos va a dar igual en, en qué precio entrar. De hecho, el pasado martes, la jornada ya ayer, rompió un nuevo máximo en una estructura clásica de retestear hecho y romper con una vela de decisión importante. Si tuviéramos que buscar o esperar eh, una mejor oportunidad de, de entrada respecto a lo que el precio se, se refiere, quizá pudiéramos esperar un retesteo de esos máximos anteriores. ¿Qué quiere decir? está cotizando eh, ahora mismo en 104,95. Si esperamos a que reteste los 102,20, que fue el máximo anterior, sería simplemente un coste de oportunidad muy pequeño en cuanto a precio, pero quizá muy elevado en cuanto a oportunidad, porque puede que no lo vuelva a retestear teniendo en cuenta su evolución, su evolución histórica. Y en el caso de Servi Williams, pues vamos a buscarla por aquí, que la tengo ya abierta, aquí está, eh, pues prácticamente sería la misma consideración, porque por ejemplo, toda la caída que sufrió durante febrero y marzo del año pasado, la recuperación fue prácticamente vertical, incluso tardó casi lo mismo en recuperarse de lo que tardó en, en caer. Y en esta es la misma circunstancia. Rompió el pasado lunes una zona de, de máximos históricos eh, para volver a recuperar entornos de niveles respecto a esa cotización. Si tuviéramos que considerar una compra en Service Williams Company, prácticamente sería dar una orden de mercado hoy cuando abra la sesión a las tres y media, porque el coste de oportunidad de querer entrar y no poder a un precio mejor sería prácticamente perdernos esa, esa oportunidad. Y luego, dentro del mercado eh, europeo, dentro del, del mercado español, debemos tener en consideración, por ejemplo, que la expectativa de subidas de, de, de incrementos de los precios es una muy buena noticia para compañías del sector inmobiliario, sobre todo para aquellas compañías que desarrollen promociones de nueva vivienda, de nueva construcción, que en periodos inflacionistas inflacionarios son las que más se benefician, mientras que cuando hay un estancamiento de la inflación, el mercado de segunda mano se queda un poquito más rezagado. Y, por supuesto, si tenemos que tener también en consideración otro sector, sería el bancario. Por muy raro o muy extraño que nos pueda parecer, las subidas de tipos de interés benefician a la actividad bancaria y al negocio porque implica una mejor una menor, perdón, política monetaria por parte de los bancos centrales y como sigue habiendo una necesidad de, de financiación estructural en nuestra economía capitalista o del primer mundo pues lógicamente los bancos son los principales oferentes de ese tipo de servicios y debemos tenerlos muy en cuenta
0: Hablando de bancos eh, pregunta un oyente por Roberto de Madrid pregunta por Deutsche Bank, ¿qué le parece una entrada a estos precios? ¿Puede estar dibujando un suelo redondeado, dice? Vale,
1: pues vamos a sacar el gráfico Aquí lo tenemos. En este caso, el, el proceso de Deutsche Bank eh, no es tan parecido, por ejemplo, al de la banca española. Está mucho más consolidado y también hay que tener en cuenta que Deutsche Bank, si bien es un banco de servicios minoristas en Alemania, en el resto de la actividad europea es más bien un banco de inversión. Y en este caso, su actividad dependerá también de cuál es el, el índice de facturación de su pata de inversión y de, y de gestión de, de fondos y de instrumentos financieros. Aún así, la estructura que está manteniendo en el corto plazo es un pequeño canal bajista, que no es más que una oportunidad, dada la divergencia con el indicador RSI. Ahora mismo, pues quizá podríamos darle la oportunidad a Doisman de corregir lo suficiente, al menos... Para retestear, si somos prudentes a su media de 50 sesiones, si somos un poquito más exigentes y consideramos que va a haber una corrección adicional, su media de 200 sesiones quizás sería la mejor oportunidad. Sobre todo porque este tipo de, de entidades y este tipo de, de cotizadas sí que nos suele permitir reducir ese coste de oportunidad de entrar un precio mucho mejor eh, pues a la, a la mínima expresión. ¿no? Entonces, podríamos entrar perfectamente a los precios actuales, asumiendo que estaríamos entrando en zona de máximos de ese canal descendente y que podríamos entrar a un precio inferior en torno a los 10,5 euros, y medio, que es donde está aproximadamente ahora la media de 200 sesiones.
0: Antes de que nos llegue el boletín, nos vamos a parar ya que estamos con Banca, Banca Española. Nos pregunta José de Málaga. Punto de entrada en Sabadell o Santander. ¿Cuál me aconseja mejor el analista?
1: Bien, por un lado Sabadell tiene dos contextos. Uno, eh, la actividad bancaria en general en, en España está mejorando bastante, si bien es cierto que los últimos resultados, sobre todo, se han visto beneficiados por los extraordinarios, por esa liberación de las eh, provisiones para, para impagados, que finalmente, como no ha habido un alto índice de préstamos, pues todo ese dinero que tenían bloqueado, lo han computado contablemente como extraordinarios y el Banco Sabadell, por otro lado, tiene ese punto a favor de que todavía ese matrimonio con BBVA, si bien no va a ocurrir en el corto plazo, sigue estando dentro de, las li dentro de la lista de objetivos pendientes por, por realizar. En el caso de Sabadell, ya teniendo en cuenta el aspecto técnico, está ahora mismo en la mejor zona disponible para entrar, en torno a su media de 200 sesiones en un gráfico diario en estos 59 58 sentimos eh, por por acción y en el caso de santander después de haber realizado una inversión santander que lo tengo para aquí. Después de haber realizado una inversión para comprar el 100% de su filial estadounidense, sí que ha roto la zona de soporte de su media de 200 sesiones. Podríamos considerar incluso que la, el contexto de más corto plazo es bajista. El precio en torno a los niveles de soporte de los 2,78 sería un buen punto de entrada, pero podríamos tener en cuenta que todavía podría haber una corrección adicional. Eso nos deja sobre todo un escenario bastante bajista, porque habría que exigirle al gráfico de, del banco presidido por Ana Patricia Botín una corrección adicional en torno al 14,5% para buscar un soporte en torno a los 2,38 euros. Aún así, los bancos sabemos que en el caso de, del Santander tienen mucha volatilidad y el contexto que he comentado anteriormente podría favorecerlo en el medio plazo.
0: Nos vamos a las noticias. Prepárate tres valores que te los pregunto luego por ellos. Esto como cuando ponemos deberes para fin de semana. <risa> <risa> a ver, los tengo por aquí. Aedas Home, NVIDIA y Microsoft. Pregunta, Valdo número por ellos. Aedas, Home, Envidia y Microsoft. Hasta ahora, Darío. Vamos con las noticias. Para. Capital Intereconomía El consultorio Consultorio de Bolsa, hoy miércoles aquí en Capital InterEconomía con Darío García, analista de XTB, 915331851, Whatsapp 609224716. Teníamos pendiente unos cuantos valores, tres, Aedas Home, NVIDIA y Microsoft. Baldomero nos preguntaba por ellos.
1: Eso es, pues eh, Aedas en primer lugar, la, la inmobiliaria española y además de Vivienda Nueva, como comentaba antes, está teniendo unos desarrollos espectaculares. Hemos visto que sus fundamentales en el primer semestre recuperaban beneficios en comparación al mismo periodo del, del año anterior. Ha incrementado sus entregas de viviendas nuevas e incluso eh, su media de calificación o certificación energética de las viviendas está como mínimo considerada tipo A. Entonces está dentro de, del rango de mejor calidad, digamos, en cuanto. A ese sentido, eso lógicamente debería tener su repercusión en la cotización bursátil de, de la compañía y si bien es cierto que tuvo una gran corrección durante finales del mes de septiembre y principios de octubre, ha estado desarrollando un rango lateral. Eso nos da prácticamente la oportunidad de poder entrar prácticamente cualquier precio dentro de este rango. La variación porcentual no es más del 5% entre los 23,90% y los máximos en torno a los 25,45% euros por acción. De hecho, está en una zona de soporte muy importante y está desarrollando y consolidando precisamente ese soporte para que, en principio, los desarrollos futuros de su cotización vayan al alza, precisamente con el contexto inflacionario que tenemos y que muchas de las promociones normalmente estamos viendo que, aprovechando la alta demanda, se venen incluso sobre plano, incluso antes de empezar el proceso de, propio de la, de la construcción. En segundo lugar, envidia, pues está también en un proceso de, de máximos históricos, una zona de consolidación en estos niveles, cambiando un poco el tercio respecto a, a EDAS, y si bien es cierto que tiene a la, a la Comisión del Comercio Estadounidense encima por esa posible compra respecto a la, a la británica, eh, lo diré, a la británica, ahí la tengo por aquí, perdón, se me ha ido... La británica ARM, que es una compañía que no desarrolla chips propios, pero que los produce respecto a la información y el know-how de terceros, podría crear una situación aparentemente de monopolio dentro del sector de las tarjetas gráficas y del hardware de, de temas de, de, de gráficos. Y en este caso, bueno, pues es el periodo que coincide con este rango de consolidación. Aún así, lo mismo que he comentado con otra tecnológica, como volviéramos ahora a reiterar en, mi, en Microsoft que cualquier precio de entrada en un contexto histórico es un buen precio de entrada, aun a pesar de que es una compañía muy vinculada a la necesidad del proceso de logística y de la escasez de semiconductores, que no está teniendo aparentemente mella, pues no está haciendo mella en su cotización. Sobre todo porque es tal la demanda respecto a los productos que fabrica NVIDIA que aquellos que estén dispuestos a tener una tarjeta pagan prácticamente cualquier precio. De hecho, envidia ha subido los precios y no ha tenido ningún tipo de problema en cuanto a la elasticidad de demanda en poder cubrir precisamente todas esas necesidades. Y en tercer lugar, pues Microsoft sigue exactamente en su tesitura histórica, eh, hemos visto cómo desde los niveles mínimos de marzo de 2020 la compañía se ha revalorizado prácticamente un 150%, no es mucho, teniendo en cuenta cómo se han comportado otras tecnológicas, pero en este caso... La situación fundamental de Microsoft le, le, le previene prácticamente de cualquier problema que pueda haber incluso en el ámbito de la, de la tecnología. ¿Por qué? Pues porque el margen operativo que tiene Microsoft prácticamente la hace no indestructible, pero no pudiéramos encontrar otro símil mejor u otra otro sin mejor. Para, para describirla. Y además el negocio en la nube, que ahora mismo ha pasado de vender lo que es el típico producto del paquete Office con el Word, con el Excel, con el PowerPoint, como un producto físico, ahora lo vende como un servicio. Y eso implica ingresos recurrentes de manera periódica, algo que está llenando las arcas de la compañía prácticamente sin ningún esfuerzo. En este caso, al igual que comenté antes, Microsoft sería una compañía para entrar independientemente de en qué momento económico nos encontremos, independientemente independientemente de qué precio de cotización tenga la, la compañía.
0: Vale, tengo por aquí un montón de consultas, así que vamos a que nos dé tiempo. Julián pregunta, por Repsol, compradas a 9,80 y Almiral, compradas a 10,80. Quería saber la evolución de estas acciones, soporte y resistencias. Repsol, 9,80, Almiral, un eurito por encima,
1: 10,80. Pues en este caso, Repsol, el, el oyente no debería debería mantenerlas. Las ha comprado, de hecho, a un buen precio, porque está muy cercano a los niveles de soporte reciente que vimos a principios de... De diciembre está cotizando además, recuperando niveles de media de 200 sesiones, algo que también es favorable. Y bueno, pues a partir de aquí, si tuviéramos que buscar perspectivas de no perder al menos capital, el stop loss debería estar muy cerquita a los niveles a los niveles de compra, incluso subir el stop loss al precio de compra para que haya un break-even, para que sepamos que esa operación va a ser 100% ganadora, a la espera de que los dos principales objetivos que tiene la cotización, que son los 10,60 euros, y la zona de máximos post-coronavirus en los 11,70, pues lógicamente sería al menos el primer punto, o bien para reducir la inversión y obtener parte de, o recuperar parte de la liquidez, o eh, cerrarla completamente, o ponernos una alerta en el precio para subir el stop-loss a niveles de soportes un poco más elevados e incrementar el, el break-even ya a niveles de beneficios, incluso aunque no salte el, el stop-loss. Y en segundo lugar, era Almiral y sí. el precio de entrada era, perdón. 10,80. 10,80. Bueno, eh, ha entrado prácticamente a, a precio actual de, de mercado. A diferencia de, lógicamente, Repsol, Almiral se está viendo también muy perjudicada, al igual que Farmamar y el resto de, de farmacéuticas españolas a pesar que algunos de los medicamentos de Admiral son absol un, un, un absoluto éxito, incluso algunos de los tratamientos para paliar los efectos del coronavirus en personas mayores también están teniendo un gran éxito, pero sin embargo en este caso la acción no lo está reflejando. Aparentemente el contexto es bajista y el precio al cual eh, habrá que tener en cuenta o bien es en este caso, intentar cerrar por encima del precio de apertura teniendo en cuenta que el objetivo en cuanto al contexto de la acción no es que suba, sino que baje y pueda retestear niveles de soportes recientes en torno a los 10,25 euros con 25. Es decir, aproximadamente unos eh, 60 céntimos por debajo del precio de entrada de, de nuestro oyente.
0: Ah, más cositas. Eh, ¿Cómo ve el experto AMC Entertainment Holding a corto o medio plazo? La tengo a 18. Pedro de Albacete.
1: La compra 18. Sí. Bueno, pues en este caso, eh, durante el periodo que vimos de principios de, de año y el, el prácticamente el, el final del semestre de, de este año, ha sido una compañía que se ha recuperado primero por haberla considerado una meme stocks, gracias a las redes sociales y el, el grupo de Wall Street Bets, en este caso de, de Reddit, pero a diferencia de otras meme stocks, AMC sí que tiene unos fundamentales con los cuales precisamente ha habido un giro de los acontecimientos. Es decir, toda esa liquidez que ha entrado gracias a las redes sociales se ha aprovechado para recuperar un sector que en este caso en Estados Unidos y a través de la compañía AMC estaba muy, muy penalizada. En este caso el precio de apertura de, de nuestro oyente eh, no debería cerrarla e incluso ir por poco a poco, pues como he comentado antes, ir subiendo el stop loss por supuesto, ya por encima del break-even, por lo tanto, que esa operación sea 100% ganadora. Y la expectativa es que la reciente corrección, que ha marcado cotización por debajo de su media de 200 sesiones, pueda recuperarse para volver de nuevo, en principio, en torno, de máximos, en torno a los a los 68,90 dólares. El precio al que ha entrado prácticamente no es que sea una ganga en comparación a precios anteriores, pero sí es cierto que ha aprovechado sobre todo el impulso, que vimos durante el mes de mayo, que supuso una apreciación de la compañía de un 438%, algo que no está nada acá.
0: Ah, Más consultas, vamos con un mensaje de audio.
1: Hola, buenos días, desde Santiago de Compostela. Me gustaría que el analista me valorase la idea de entrar en Iberdrola, Repsol y Red Eléctrica. Eh, estoy interesado en los tres valores y si alguno de ellos o todos me parecen ideas interesantes de inversión, pues que me diga los niveles a qué atenerme, tanto stops como posibles precios objetivos. Muchas gracias y buenos días. Pues en primer, en primer lugar voy a comentar sobre todo red eléctrica. ¿Por qué? Pues porque si vemos en comparación al comportamiento de otras compañías energéticas dentro del sector, la, el ámbito regulatorio aplicado recientemente a las eléctricas no le aplica. ¿Por qué? Pues porque Red Eléctrica no es una compañía eléctrica per se, sino que es un operador del sistema eléctrico. Es decir, es la que da acceso a las eléctricas a la red para distribuir, lógicamente, la pues, potencia a los hogares y a, a las empresas. Y en este caso podríamos considerarla salvando muchísimas diferencias como un broker, un intermediario dentro del sector, donde lo único que hace es proveer de la red de distribución a las compañías eléctricas. ¿Eso qué le está propiciando? Pues que veamos una cotización que nada tiene que ver en absoluto con el resto de compañías eléctricas. Si tuviéramos que buscar una compañía estable, lógicamente, de las tres opciones comentadas o propuestas por... Por el oyente, red eléctrica sería la mejor de las tres. Cotiza en torno a los 18,85, cotiza en máximos post-coronavirus y apenas le queda un 2 por un 4% perdón, de cotización para recuperar los picos máximos previos al impacto de la pandemia. Algo que, en términos porcentuales, con su comportamiento, no debería tardar mucho en, en recoger. En segundo lugar, y siguiendo con las compañías eh, eléctricas, Vamos a irnos a ver a Iberdrola, donde en este caso sí es cierto que uno de los aspectos fundamentales que está penalizando el valor es el aspecto de la gobernanza respecto al criterio de eh, ASG, sobre todo por todo lo que sobrevuela en este caso sobre el caso Villarejo a Ignacio Sánchez de Galán. Aún así. En este caso, bueno, pues sí hemos visto que la compañía ha recuperado o se ha recuperado de toda la caída sufrida desde que tuviéramos precisamente la noticia, no solo del impacto de, de la noticia inicial, de la imputación en el este caso de Sánchez Galán, sino en segundo lugar de la aplicación del Real Decreto Ley por parte del Gobierno para el tema de los beneficios extraordinarios de las eléctricas y la cotización en torno a los 10 euros por acción es una cotización crítica. Es decir, ahora mismo es una resistencia importantísima que en su momento fue un soporte importante. Deberemos esperar, en este caso Iberdrola, que recupere esa cotización para buscar como un primer objetivo por encima de los 10,80 euros por acción, pero también podemos y debemos tener en cuenta la posibilidad de que veamos un rechazo. Así que, antes de hacer nada, debemos esperar a que se recupere con cierta intensidad la resistencia en torno a los 10,20 centimos por acción, eh, la, la resistencia en, en su cotización. Y, en tercer lugar, en este caso... Estábamos hablando de, de Repsol, le hemos comentado eh, anteriormente, creo. Vamos a ver. Repsol,
0: sí, con un precio de 9,80 de... que nos hablas de, nos sí. decías, Dario, que hay que mantener, ¿no?
1: Efectivamente, y además estamos ante un contexto donde la sensibilidad respecto al precio del crudo es importante. Estamos viendo una reducción de los inventarios eh, en esta semana y en las semanas anteriores, que en principio deberían dar cierto impulso al precio de, del petróleo, que tras las fuertes caídas sufridas recientemente por la noticia, recordemos, eh, de, de la variante Omicron... También se está recuperando con intensidad e incluso algunas casas de análisis todavía valoran el petróleo que tenga la posibilidad de llegar a los 100, incluso otras mucha más eh, bueno pues con unas valoraciones mucho más hinchadas que pueda llegar incluso a los 120 dólares por barril Y eso, lógicamente, debería favorecer a Repsol. Aún así, pues lo que hemos comentado anteriormente sobre la, la petrolera.
0: Venga, termino con dos consultas, tres valores. Eh, por un lado, nos preguntan por el INDE, eh, dedicada al hidrógeno verde nos dice que cotizan en el Nasdaq y el banco americano Citigroup y luego otro oyente nos dice stop loss y objetivos de Apple compradas a 172
1: vale pues vamos a ir primero a el INDE. ya que tenemos por aquí es aquí el INDE Entertainment Group puede ser no, el INE LINDE LINDE, perdón ...vamos aquí, aquí la tenemos... ...pues en este caso otra compañía del, del, del ámbito eh, tecnológico... ...dentro de un sector mucho más concreto... ...prácticamente también otra compañía que en términos porcentuales... ...la evolución que viene desarrollando... ...para que nos hagamos una idea desde un mínimo importante... ...que fue en 2016... ...el desarrollo incluso que ha tenido con el impacto negativo... ...de, de, de marzo, de febrero, marzo de 2020... Fue algo prácticamente bueno, pues testimonial, porque la recuperación que tuvo respecto a la pandemia pues tardó bastante poco en, en conseguirlo. Esta sería una de las compañías a tener en cuenta, sobre todo porque nos daría técnicamente igual el precio de entrada en un contexto de, de inversión de, de largo plazo, y bueno, pues si tuviéramos que buscar una posible entrada un poquito más favorable, su media de 50 sesiones nos, nos daría un precio en torno a los 320, 321, sabiendo que hoy, ahora mismo, la preapertura de la cotización del INDE marca una apertura en torno a los 330,67. Es decir, estaríamos buscando una corrección de aproximadamente un 3% para entrar al mejor precio que, que pudiéramos tener en, en cuenta. En segundo lugar, pues Citigroup, Vamos a irnos a uno de los bancos que además es de los bancos cuyos análisis fundamentales de diferentes sectores suele ser mucho más volátil, sobre todo Citigroup, uno de sus analistas más conocidos. Eh, valoró que Bitcoin podría llegar a los mil dólares, para que nos hagamos una, una idea, pero en su cotización, concretamente en el banco, pues perdió el soporte clave en torno a los 64 dólares y medio. Ahora mismo está intentando aguantar su cotización y lo más probable es que nos encontremos ante una pequeña recuperación hasta los 64, 64 cuatro dólares y medio, quizás 65, pero el contexto inicialmente es negativo, porque su principal objetivo sería recuperar el soporte de los 64 dólares y medio. El contexto nos podría dar incluso la posibilidad de ver correcciones adicionales en torno a los 57,5 dólares por acción, o lo que es lo mismo, desde el precio actual una corrección de prácticamente el 9%. Y en tercer lugar, Apple. hayamos visto Apple en un precio de entrada de 172. Bueno, en este caso, la compañía, eh, la, el precio de, de entrada sería entrar prácticamente en, en, en máximos históricos. De hecho, ahora mismo la preapertura está en 172,30 y aquí nos podría pasar exactamente igual. Una compañía que normalmente los principales downsides que tiene es la expectativa de ventas de iPhone cada vez que hay un nuevo modelo a la venta y eso ahora mismo no va a suceder en el corto plazo porque recientemente sacó el último modelo y por lo tanto ese primer impacto ya lo vimos corregido entre septiembre y, y octubre con una caída en su cotización en torno al 10%, no, en torno al 12% en este caso, pues ahora mismo tenemos por delante todo lo que es diciembre, expectativa de muchas compras de productos tecnológicos. Por supuesto, Apple pues con sus terminales, con sus Macs, con sus eh, tabletas, con, con sus iPads y con los, los iPhone y el resto de periféricos, los iPods sí, y demás. Deberíamos tenerla en, muy considera en, en mucha y buena consideración respecto a todo lo que nos queda por delante, que es el mes de diciembre caracterizado por las fiestas, los regalos, etcétera, etcétera. Aquí podríamos o bien aprovechar la posibilidad de que hay una corrección a niveles en torno a 160 o incluso a 155, que es donde están sus dos principales medias más cercanas, de 15%. 50 sesiones respectivamente o aquellos que vean el contexto histórico de la compañía de Cupertino la compañía de, de la manzana y que consideren que aunque estén máximos históricos puedan tener perfectamente una muy buena compra aunque lo hagan a día de hoy
0: ya y así la última, que nos vamos, eh, que estamos fuera de tiempo eh, ¿algún valor del sector turismo, ya sea español o europeo que me recomiende la analista? nos preguntaron en el Whatsapp
1: pues eh, sí y además es uno que no está en el IBEX 35, sino que está en el continuo. Estamos hablando de eDreams, la, la, la compañía de la, la agencia de viajes. En este caso no depende del petróleo, no depende de la localización de donde esté el, el turismo, porque es una empresa que da servicio a nivel global. Y como agencia de viajes, su principal negocio es... ...intermediar entre el cliente o el turista y los servicios que contrate... ...ya sea una compañía aérea, una empresa de vehículos de alquiler un alquiler turístico o un hotel. Y en este caso, pues lo que hace es cobrar comisiones. De hecho, si vemos el gráfico de eDreams, comparado con Viaje, comparado con Melia Hotels o comparado con Aena o Amadeus, el desarrollo de esta compañía es excepcional. Y en este caso, pues también, si bien el mejor precio fue en torno a los 7 euros por acción, ahora mismo cotizan 7,36. No creo que eso suponga ningún impedimento para quien quiera entrar en el sector turístico pueda elegir eDreams como la mejor opción dentro del abanico que tenemos en el mercado
0: español. Darío García, analista de XTV, gracias por este consultorio, por compartirlo con nosotros en este día festivo, 8 de diciembre. Cuídate mucho, vaya bien. Un placer, feliz puente.